0: 啊，各位读者啊，非常的欢迎大家今天能够来参加我们的这个交流的这个活动啊。呃，由于这个呃疫情的影响啊，咱们现在这个呃对这个场地的控制也控制的非常严啊。今天呢，我们呢就是一个小范围的一个这个交流。呃，我在讲这个讲座的过程当中，大家有什么问题的话。可以，就是说，先做一些设想。讲完的时候，中间我会留一个大概一刻钟的时间，大家可以这个交流。啊，呃，今天呢，非常这个感谢啊，感谢我们广州图书馆杨从杨成学堂的这个同志，啊，包括我们小平同志，还有这个严老师，啊，这几位一直在呃跟踪这个事情，呃。去年的，去年的这个二月份的时候，我跟他们合作过一次，啊，做过一次东野圭吾的小说的这个讲座，啊，呃，那那一场的效果是非常好的。但是我跟他们见面，啊，那后面的那个来的这个读者可以往前面坐，啊，因为咱们这个场地特别大，啊，咱们坐在这个前面一点，好，对便于我们到时候这个交流。呃，我跟这几位同志呢，其实呃交往了这么久，都是通过线上，今天才见到线下，因为今天我们是搞的线下的这个交流。呃，还有今天非常荣幸啊，还有我们那个呃广州政府培训中心的唐主任啊，也亲临到这个现场，还有一些远道来的这个朋友，还有我从花都过来的有一些这个同学啊，那我。对你们的这个到来表示感谢，欢迎。<笑>那下面我们就来交流一下啊，分这么几个部分吧。啊，这个几个题目大家可以先考虑一下啊。先是一个预先的题目，就是背记古诗词名篇当中啊，你会遇到哪些苦恼，又有哪些心得？在这个讲课的过程当中，到时候我们邀请了一位神秘的小嘉宾，到时候会跟大家来分享一下上台。第二个问题就是于谦的《石灰吟》，这个到底是粉骨碎身浑不怕，还是粉身碎骨浑不怕？你是如何判定的？第三个就是毛主席和宋代的陆游各有一首同题的《卜算子·咏梅》。请你比较一下两篇作品，有什么样的特点？好，下面我们就来看一下我们今天交流的这个提纲啊，分这么几个部分吧。第一个部分就是背记，第二个部分就是鉴赏，第三个部分就是解惑，第四个部分就是答疑。这个解惑呢，为什么这里面设一个部分解惑呢？因为我新出的这本书呢，就叫做《中小学诗词解惑》。先说背记吧。这个能够背诵诗词，可以说是一个非常大的这个基本功，也是我们跟人家交流的时候、聊天的时候最容易出彩的地方。一个人，我们说这个初“初春大布裹生涯，富有诗书气自华”，能够脱口而出，不去百度，跟人家聊天的时候脱口而出，这就是一种这个潇洒。那这个就离不开。老库存，啊、哦，那么最近这几年，这个中国诗词大会呢非常火爆，各个地方都在搞。这个我是上周六的话，刚好参加了广州市委宣传部指导的那个广州诗词挑战赛，啊、哦，在广州电视台录播、呃，还有东莞啦、啊、等地，这些年来都在搞，各个地方也在搞，啊、哦，现在可以说是诗词热。还有一个就是我们现在的教材呀，大家你看现在这个中小学教材现在改革了，统编教材以前都有各个地方有，粤教版、沪教版、苏教版五花八门。现在国家成立了一个专门的教材委员会，统教育部统编教材，统编的语文教材一个最大的改革就是增加了古典诗词。现在从小学到高中。以前只有一百多首，现在是三百来首，成倍的增加，可见这个这一个非常的那、这个呃，非常的重视。现在也是一个重大的倾向。这个习近平总书记对于教材，曾经在二零一四年在北北师大教师节看望那些教师的时候，曾经有一个即兴的讲话，就是听说有些人准备把。语文教材当中的古典的诗诗文要把它减少，这个我是反对的。他特别反感教材里面都充斥一些西方的那些的一个文本，啊，这样这种他的这个讲话之后的话，这一讲话以后，国家就开始实行了统编的教教材，古典诗文跟传统文化。在教材当中得到了最大程度的体现。现在你翻开那个课本我们很多都是家长或者是学生，或者是有些我们呃正在读师范院校的学生，你今后出去以后你要去教学生的，你一翻开那个教材，你会发现一半以上都是古典事实啊，所以背诵是我们学习当中的一个很关键的一步。那么，这里面有一个问题啊，就是刚才我们小平主持在主持的时候也已经说到了，就是说，呃，能羡慕他们的背记之功，参加诗词大会的。那么诗词大会的这些选手究竟能够背多少篇？这也是我非常关心的问题。我原来前几年我大概能够背诵三百多篇，最近这两三年，因为我经常去讲诗词、写诗词、研究诗词，而且要带学生示范。所以我经过统计，我大概能够背五百首，五百首左右。这个我都是在电脑里面，我都会输入片名、作者的，就是一篇篇的过。那么诗词大会的人究竟能够背多少这个问题，我也非常关心，因为有的时候也做一些评委嘛。就是我想大家也可能会比较关心，对不对？到底能够背多少，长的、短的，就是我是在二零一二零一。九年的暑假的时候，碰到了第三季诗词大会的冠军，就是那个快递哥，湖南人雷海为，他那他那一场他是击败了这个呃北大的这个高材生，结果我就刚好他到广州来，也就跟他吃饭，吃饭的时候我就问他，我说我问你，你到底能够背多少首？他跟我讲，他当时参加的时候。能够背诵九百首左右。跟我吃饭的时候，又过了那时候已经过了这个一两年了，过了一年多了。他先说现在刚刚突破了，突破了一千首。他这个东西他是实的，一千首你不能模模糊糊，对不对？他就把那个他那个包里面他就有一个小的册子，手机里面也也也拍了照，拍了照是什么呢？就是那些诗的目录。篇名，那就是实在的，就是他背了之后，他一打勾，打勾以后过一段时间，他又他又重新复习一下，那就是背的特别牢的。那个时候突破了一千多首。所以呢，你如果说参加四词大会的话，一般你如果参加广州赛区的，如果要想获得比较好的成绩的话，一般来说，我想你去参赛的话，起码量的话，大概就是要有一个四五百首左右。背得多的可能七八百首，再背得多的可能就是一千多首，啊、哦，我也听说过也能够背两千、三千的，但是我没有经过验证，这个就不好的一个说了。因为有的时候背诵的时候呢，有一个问题，就是我觉得自己能背，但是我其实我背的不牢固，或者说，我只能够背诵当中的一些什么，背诵当中的一些名句，对不对？全篇我背不了的，这种情况其实不能够算全不能背，啊、哦。我跟我们的学生，我去年，我去年教这个格律诗词写作课的时候啊，选我的课的学生，我要求他们除了写之外，每个人背诵三百首，这、就是起码量。因为现在你小学到高中，就是三百首，对不对？要能够脱口而出啊。但是我去年的那帮学生全部都把它背了，那就是一个一个背的，这就、个、是背诵非常的重要，背诵也要有点压力。好。我们来看看我们我所掌握的这个背记的攻略啊，跟大家来分享一下，啊，这是我参加诗词大会的那个一些,一些照片就不看了。好，一提到这个背诵方法呢，很多家长跟我们在座的学生就会想到一个问题，我想你们在中小学语文老师一定会讲理解性记忆，这个没错，对不对？先理解诗词的原文，这是肯定的，这个我们就不讲了，对吧？还有的什么画面？头画帮助记忆。那当然还有就是我还比较赞赏的就是音乐记忆，因为有些古诗词本身就被谱成了什么，谱成了乐曲，对不对？我们年纪稍微大一点的这个听众就比较了解，就是早年的那个，呃，邓丽君，把很多古典诗词都谱成了曲子。当然现在也有经典永流传当中很多改编的成了音乐。你如果能够唱的话，你就顺便把它背诵了，对不对？这是个很好的方法。你比如说王菲就唱过《水调歌头》，你把王菲的这一版《水调歌头》你能唱了、背了，没问题。这就是这个什么？这就是这就是一种这个呃音乐的这个记忆方法。我前两天跟学生讲，在讲课的时候讲这个词的写作的时候，词它不是有这个词谱吗？对吧？我在跟他们讲的时候。我就讲，其实你那个词谱，你假设你没带词谱，你怎么办？唐主任啊，假设没带那个词谱怎么办？因为词要根据词谱你去填嘛。有的时候我有百度，百度也可以，百度上面是有这个词谱。假如手机停电了，断网了，你怎么办？可不可以填词？其实也是可以填的。那一个什么方法？就是你能够背诵一些词，比如说李清照的《常记溪亭日暮》。啊！沉醉不知归路，心境晚回舟。这个就是什么呢？《如梦令》，你根据他的这个平仄押韵，你就不能把它背诵出来。那还有什么这个《一、这个》这个《一剪梅》，你能够你能够唱的话也能背，背的话你就反推词谱，反推词谱啊！啊，你像那个《一剪梅》那个最最经典的就是那个安雯唱的那个。红藕香残玉簟秋，轻解罗裳，独上南州。如果能够唱的话，背了，这是一种方法。那么今天，我想跟大家分享一些别的，啊，可能对我们的家长跟学生都会有一些另外的启示。一个就是时空定位法，就是、说你。背诵这首诗词的时候，要先把它的空间或时间把它确定。你不要背完了之后还不知道是哪个朝代的，那就比较麻烦。为什么？你不这样去定位的话，你做其他的理解性的题目的时候，你就会出问题。你像诗词大会，它也不仅仅只有背啊，它也还有赏析和欣赏类的，而且你知道以后能够促进你的记忆。打个比方，王维的很有名的那个《渭城曲》。宋元二使安西，小学课本当，小学课本中的，也是有口皆碑的，啊，渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。啊，劝君更尽一杯酒，西出阳关，无故人。这个里面，其实这个里面包含什么嘞？包含几个词，我不说时间了，时间大家知道是王维，几个空间的因素大家一定要关注，就是哪哪几个呢？一个他的题目当中，安息。安西在哪里？在我那本书当中，我专门绘了一个图。安西安西都护府，在这个西域，离长安啊、哦，应该是几千里路。然后呢，这个里面诗当中还有一个地名，安西是一个地名。然后呢，渭城朝雨浥轻尘，渭城在哪里？渭城在咸阳，还不是在长安。正中的长安在长安的西侧。好，那已经送，为什么要在那个渭城送呢？因为他在他的西边嘛，刚好西域那边也在西边，所以送他就送到了那个地点。好，然后还有一个阳关，这个也非常重要。阳关、玉门关，啊，都在敦煌那个位置。这样的话，你的大脑当中你要画一个地图，这样你才能够记得比较牢。第二个就是诗画代入法，诗画代入法，就是现在有一个方法，大家会比较容易忽略，就是其实古代人除了写诗词之外啊，还留下了大量的诗画。最有名的，你比如这个言语的《沧浪诗话》，再找还有欧阳修写的《六一诗话》。那些诗画当中呢，你学了之后有个什么好处呢？因为诗画当中它会跟你讲。这些诗的一些背景故事之外，还会讲这里面哪些字词用得好。比如说最有名的那个“春风又绿江南岸”，其实就是从《诗话》当当中来的。那个“绿”字是怎么推的？推敲也是从《诗话》当中来的。读《诗话》，能够让你把这首诗回到那个诗歌发生的那个现场当中去。其实很多，你看有些评委讲的一些故事，大部分都是从《诗话》当中来的。关于诗的故事，最有名的故事就是唐朝一个著名的故事叫“齐廷画壁”，大家都不会陌生。齐廷就是什么酒楼，因为酒啊，酒楼的时候前面要招，要挂一个酒幡，挂一个酒幡干嘛？招揽顾客啊。好，那么在这个地方呢，就三个人在这里喝酒，哪三个人？唐代著名的三个诗人：王之涣、王昌龄、高适，三个人喝酒的时候。就来了一批伶人，就是唱歌的。唱歌的在那里演演唱，这三个人于是就开始打赌。就说我们看看这些唱歌的这些歌伎当中，唱我们的诗，谁唱的多。好，结果一开篇，他们一听，啊，一开篇就是“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤”，这是谁的？啊，在这里能够知道吧？对，王昌龄的《芙蓉楼》，宋，新建。王昌龄听到唱了以后，就在那个墙壁上就画了一个记号，就相当于我们今天画这个画这个正字一样的。Number one， 王昌龄一首。好，唱完以后又一个人又唱，又唱的是高适的，啊，这个什么开箧泪沾衣，建军昨日书。夜台今寂寞，啊，一世子云居。后面其实还有，这是一首五言古诗，比较长的。这是高适的，他悼念他的一个年轻的、年轻死、夭折的、死的比较早的一个朋友，啊，就是库善父梁，呃呃梁少府、梁九少府。这首诗好。高适就画了、啊，他结果又唱了一首，也是王昌龄的，就是“日言不及寒鸦色，犹待朝阳日影来”，王昌龄的《秋词五首》当中的一首。王昌龄画了两首，这个时候，这是两个人都已经有了，只有一个人没有，对不对？谁呀、啊？王之涣。于是这两个人，高适跟王昌龄就得意洋洋的。就看着高，看着这个王之涣，哎，王之涣一首都没有。但是王之涣呢，他胸有成竹，非常有底气的说：“你们两个先不要炫耀，我跟你讲，这里面还有一个最漂亮的歌女还没唱，这个最漂亮的唱的肯定是我的。”结果等那个最漂亮的那个歌女一开口的时候，啊，黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。哇，这一首一出来，另外的两个人全部都折服了。其实最终是谁胜了呢？王昌龄虽然胜在数量，啊，但是那个王之涣，他胜在那个质量。这其实是些诗人的争奇斗才啊，那这个过程当中，其实就反映了这个诗歌发生的背景。这里面有什么好处呢？我跟你讲，你在凑进你的背诵是没有是没有问路、没有问、没有任何疑问的了，对不对？这里面有四首诗嘛，对吧？好，除了凑进你的背诵，在故事情景当中让你把这个诗记住之外，还有一个，你知道了一个很关键的问题。这三个人，可以还可以知道什么东西？就经常考题当中会出现的。我们经常对，哎，我听到有的，那下面有的观众说了，是什么？知道了三个人所处的什么时代？经常因为唐代的诗人特别多，对不对？有的时候你不知道谁跟谁是同一个时代的，谁会跟谁？如果现在他们有玩朋友圈的话，玩微信的话。你很难知道他们是不是会在同一个时期、同一个朋友圈，对吧？那么你这下一切就可以定位，这三个人属于同一时期的人，那就比你去死记硬背要好得多。第三个方法啊，格律注记法，格律注注记法，什么叫做格律注记法呢？就是说你要懂得一点。格律的知识会帮助你的记忆。我跟我的学生也曾经讲过啊，今天跟我们的那个读者也来分享一下，就是说你不一定要会写诗，但是你懂一点格律，比如说一句之中平仄交替，两句之中平仄对立。一般来说，一三五可以不论，二四六分明，这是平仄对吧？另外一个押韵，格律的最大的要素。三大要素，格律之美呀、啊，中国古典诗歌的格律之美。第一大要素就是押韵，第二大就是平仄，第三大要素就是对仗。对仗不要求所有的诗，就是律诗八句的中间的两年一定要是对仗。好，那这个有什么好处？知道了以后有什么好处？帮助你记忆。我们下面可以做一个这个测验啊、呃。我刚才那个问题，大家能不能够回答一下？前面已经说过了的啊，呃，如果我的学生你知道的就暂时等一下，还有些把机会让给一些其他的这个读者啊，就是于谦的那首诗到底是粉骨碎身浑不怕还是粉身碎骨浑不怕？知道的愿意回答的可以举一下手。好，那边那个小朋友跟他给个话筒好不好？那个第来那个小朋友穿着粉红色的衣服的啊，你你站起来就是你啊，对，好，啊。啊，你说？粉骨碎身。粉骨碎身，粉骨碎身，你是记得嘞，还是能够说出原因来？是记得的。记得吧？你怎么不是粉身碎骨嘞？因为你本身就记得，是不是？好，那我们给他掌声吧。他记得很准，很准确啊。大家如果有兴趣，可以在百度里面查，百度里面这两种都有。所以度量有时候是靠不住的，对不对？有时候我百度。你查百度，百度里面有“粉身碎骨”混不怕，你不信你现在查。好，这是一个什么原因呢？“粉身碎骨”是不是更加常见？成语嘛，对不对？原来我读小学的时候，其实我也有疑混，有疑问，没搞懂，为什么不是“粉身碎骨”？结果我们有一个比较好奇的一个男同学，他比较好问，他就问那个老师。老师，有没有搞错？应该是粉身碎骨吧？这个老师呢，没错，他就问老师为什么不是粉身碎骨？这个老师说：“你看石灰银啦、啊，石灰被碾成了粉末，粉骨碎身，骨头都粉了，就粉比粉身碎骨就粉的更加厉害一点。”<笑>我们当时觉得，他这个解释好像还还有点道理。其实你想，其实这个解释其实是荒谬的，是错误的。这叫望文生义，异想天开。其实原因很简单，为什么不是粉骨碎身，而是粉身碎骨？就是因为什么？一个唯一的问题，写诗的人要照顾到什么？啊？对了，写诗的人。要照顾到平仄，这个地方需要一个仄声字。但你看它下面是什么呢？要留清白在人间。第二个字非常关键，留跟它相对的那一句留是属于平声，普通话的第一声、第二声都是平声。那么它对的那个粉骨的那个骨字那个位置啊，第二个字如果是粉声的话，就也也变成了平声，那就破坏了上下两句这个关键字平仄要要什么要相反。所以他就把它颠倒过来，这就是成语的倒装。就这么简单。